0: aleluya, pueden tomar sus asientos hermanos, por favor salude dos, tres personas que estén alrededor de usted y dígale hermano, hermana, qué bendición más grande verte, qué hermoso te ves, pero dígaselo, dígaselo, porque creo que no le creyó, dígale qué hermoso, qué hermosa te ves en esta mañana, gloria al Señor, amén. Bueno, pues quiero presentarme para quien no me conoce, mi nombre es Elena Rodríguez, yo estoy a cargo del grupo de oración de la iglesia y hoy tengo el gran privilegio de compartir con ustedes la hermosa palabra del Señor. Y bueno, pues este, vamos a dar comienzo de una vez. Ah, por las últimas tres semanas hemos estado aprendiendo o llevando una serie de prédicas llamada Marcados y a través de estas prédicas hemos estado aprendiendo la importancia de no ser solamente creyentes, pero ser también discípulos de Cristo, amén. Santiago 1.22 dice que no seamos solamente oidores, que son los creyentes, pero que seamos hacedores de la palabra, que son los discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo se declaran aquí en esta mañana? Amén. Bueno, y también estuvimos estudiando, disculpen, estoy un poquito agotada porque a mí la alabanza me encanta, yo canto y estoy así como que <risas> excited, pero muy feliz, bueno, este, estuvimos estudiando también algunas cualidades que tienen algunos discípulos, o todos los discípulos más bien, y vamos a ver estas cualidades, vamos a repasarlas. Este, una de ellas dice que un discípulo de Cristo está comprometido apasionadamente con Jesucristo. La número dos dice que un discípulo tiene un extraordinario amor por las personas, también un discípulo de Cristo tiene un corazón de siervo. Ser siervo no es opcional. También es sensible y sometido al Espíritu Santo. Es gobernado por la autoridad de la palabra de Dios y vive moralmente puro. Bueno, en esta mañana yo les voy a estar presentando dos um, cualidades más de un discípulo. Pero por ahorita este... En lo que va en el proceso de la prédica, vamos a aprender a, acerca del tema que Dios ha puesto en mi corazón para tratar en esta mañana. Y la prédica de esta mañana se titula Regresando a mi identidad. Diga conmigo identidad. Y vamos a estar basados en la escritura de Génesis capítulo 1, 26 y 27. Si la tiene lista, por favor abra su Biblia o encienda su teléfono y ponga la escritura, y si no la tiene, pues aquí en las pantallas, acompáñeme, sígame. Gloria a Dios. Y dice así, entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Primero, ¿quién dijo? Dios. ¿Qué dijo? Hagamos a quién? Al hombre a nuestra imagen. Cuando Dios está diciendo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, está diciendo, esta es mi imagen. Y vamos a hacer al hombre. Se está hablando a él mismo, a la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero dice, y con nuestra semejanza. ¿Cuál es la semejanza de Dios? Dice enseguida. Y señoré. Diga conmigo, señorie. Esa es la semejanza de Dios. No solamente te dio su imagen, pero te dio su semejanza, su señorío, su autoridad. A través de esto, Él te está diciendo, tú eres la autoridad mía delegada en la tierra. Tú tienes mi semejanza, tú tienes mi poder para señorear en la tierra. Amén. Dice, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero vuelve a decir Dios, por si acaso se te olvida, creó Dios al hombre, vuelve y te repite, al hombre, a su, digan conmigo, imagen. Dígale a la persona que está a un lado, tú eres la imagen de Dios. Pero dígaselo con fe, creyéndolo. Tú eres la imagen de Dios. Porque es verdad. Y dice Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de quién, de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, amén. Ahora vuelva a repetir conmigo, perdón, identidad, yo le quiero dar el concepto de la palabra identidad, estuve buscando muchas diferentes pero anoté una que me encantó, y dice esto, identidad es, o la definición es, la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Cuando usted tiene identidad, usted sabe quién es. Usted no va a copiar a nadie, ni va a hacer lo que otras personas hacen, porque usted sabe quién es. ¿Amén? En pocas palabras, dice, identidad es lo que hace único, y exclusivo a cada quien. Yo quisiera hacerle una pregunta, no me la tiene que contestar, pero por unos segundos pregúntese a sí mismo. ¿La identidad que hoy estoy viviendo en este momento está basada en lo que la sociedad dice que yo soy? ¿La identidad que yo estoy viviendo en este momento está basada en lo que las redes sociales o lo que la gente que me rodea dice que yo soy? ¿O está basada en lo que Dios dice que que yo soy. Piensen por unos segundos acerca de esto. ¿Cuál es esa identidad que yo estoy viviendo? Porque hoy en día estamos bombardeados por tantas cosas que a veces queremos parecernos a los demás. Pero se nos olvida que nuestra ver, verdadera identidad tiene que estar basada en lo que Dios dijo que somos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Amén? Ok. Ahora, identidad... Tiene que ver con tres cosas, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Una persona que no tiene identidad no sabe para dónde va. Una persona que no tiene identidad no tiene propósito, no sabe por qué está aquí, no sabe para dónde va. Simplemente vive por vivir y pasa a ser del grupo de personas que nacen, crecen, se reproducen, mueren, pero nunca supieron su propósito en esta vida, nunca supieron por qué estaban aquí y Dios no quiere eso para nosotros, Dios quiere que usted conozca cuál es su identidad, cuál es el propósito que usted está aquí en esta vida o por qué está en este, por qué está viviendo en esta tierra usted tiene un propósito, amén, gloria al Señor ahora vamos a pasar a la cualidad 8 que fue una de las que me tocó y la cualidad 8 de un discípulo dice que un discípulo de Cristo conoce su identidad. Un discípulo de Cristo, que todos somos discípulos, una vez que tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, automáticamente tú ya pasas a ser su discípulo. En pocas palabras, el discípulo es el que hace la palabra, el que aprende la doctrina, el que la cree, pero la acciona, sigue los pasos del maestro. ¿Quién es maestro? ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro maestro? No, dígalo fuerte. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Entonces, ¿la doctrina de quién tenemos que seguir? De la de Jesús. ¿ok? Entonces, cuando un discípulo tiene bien firme su identidad, él puede decir con toda seguridad, yo sé quién soy en Cristo. Y vamos a pasar a la escritura, Efesios 2.10, y vamos a ver qué nos dice Efesios. Dice, porque somos... Hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un discípulo de Cristo, una persona que tiene bien definida su identidad, dice, yo soy hechura suya. Hechura de quién? De Dios. Y dice, creados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando una persona, verdad, antes de conocer a Cristo, dice la Biblia que éramos creación, éramos la creación de Dios solamente. Pero el día que usted recibió a Cristo, dice que usted pasó a ser una nueva criatura. Entonces, ¿por qué dice? Somos hechura suya, porque somos la imagen de Dios. Pero dice, ahora somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Dios no te está diciendo tienes que ser como la hermana este, Teresa y haciendo obras buenas para que te ganes el cielo. No, Dios no se está refiriendo a eso en este versículo. Dios te está diciendo cuando eres la hechura de Él, creado en Cristo, quiere decir, fuiste creación, Jesús vino a tu vida, ahora ya no dices soy una criatura, ahora dices soy una nueva criatura en Cristo Jesús, creado para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Ahora cuando Cristo Jesús vino a tu vida, ahora vas a caminar como tu maestro dice que camines. ¿Me estoy dando a entender? Antes éramos criaturas, ahora somos nuevas criaturas caminando como dice el maestro, en buenas obras, en tu forma de ser, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte y haciendo como Él nos enseñó que hiciéramos. ¿Estamos de acuerdo? Para buenas obras para que anduviéramos en ellas, para que los que todavía son criaturas vean que tú eres una nueva criatura y ellos digan, yo quiero ser como él. Amén. Luego dice también un discípulo de Cristo que tiene su identidad, vuelvo y repito, bien firme, dice, yo sé de dónde vengo. Acuérdense que identidad tiene que ver con quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Bueno, ya vimos quién soy. Ahora dice... Yo sé de dónde vengo Génesis 1.26 lo acabamos de leer Y dice nuevamente así Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a imagen de quién De Dios Entonces si Dios Dice que Él nos hizo Que Él se habló a sí mismo Que Él le habló a la Trinidad Y le dijo hagamos el hombre A nuestra imagen A nuestra semejanza Entonces de dónde venimos De Dios Diga conmigo de Dios dice la palabra de Dios bueno eso lo leí en un libro también dice la Biblia pero lo leí en un libro una gran escritora dice cuando Dios le habló, cuando Dios hizo los peces Dios le habló al agua y le dijo háganse los peces y se hicieron los peces cuando Dios hizo las flores le habló a la tierra y se hicieron flores cuando Dios hizo el cielo cuando Dios hizo la luna y las estrellas y el sol le habló al firmamento pero cuando Dios hizo al hombre, dice que él se habló a sí mismo, a la Trinidad. Y dijo, hagamos al hombre. Entonces el discípulo de Dios sabe de dónde viene. ¿De dónde viene? De Dios. Deja conmigo, de Dios. Pero dígalo con firmeza, de Dios. Amén. Y que lo oiga el diablo, que usted viene de Dios. Y que usted no es cualquier cosa. Amén. Aleluya. Punto número tres, también dice el discípulo, y yo sé para dónde voy. Amén. Primera de Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred pues de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué quiere decir? Yo creo que al apóstol Pablo le gustaba mucho los deportes porque he estado leyendo en la Biblia que cuando él nos hace referencias a diferentes cosas, habla mucho acerca de diferentes tipos de deportes. Y él aquí, él aquí habla de las carreras. Entonces dice que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solamente uno se va a llevar el premio. Y dice, entonces corran de tal manera que lo obtengan. ¿Cuál carrera va a correr el discípulo? Piensen. Una vez que vino Cristo a tu vida, una vez que ya definiste quién eres, eres de Dios, vienes de Dios. Estás viviendo conforme Dios o oh, Jesús nos enseñó. Dice entonces Pablo, corre la carrera de tal manera, ¿verdad?, que ganes ese trofeo. ¿Cuál es? Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga en la tierra. Yo voy a buscar mi propósito por el cual estoy en esta vida y la única manera de hacerlo es conectándome con la fuente de donde yo vengo y mi fuente es Dios el día que yo me conecte y decida realmente tener esa relación tan fuerte con Dios Él me va a decir cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí y cuando Él me revele mi propósito yo voy a correr la carrera y cuál es la carrera y cuál es la meta alcanzar esa vida eterna con Cristo y yo creo que todos queremos eso ¿no? Aunque el apóstol Pablo nos dijo en una cierta ocasión, nada más que tengan cuidado, que no por querer ganar muchas almas o lo hagan equivocadamente, pierdan la suya, su salvación. Ganen almas, hagan la obra de Dios, pero cuiden su salvación. ¿Amén? Gloria al Señor. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, de los que están aquí, se puedan identificar. Con esto que les voy a platicar, vimos varias este, cualidades de los discípulos y no sé Pedro si me las pudieras volver a poner, no sé si se pueden proyectar todas o, o algunas, pero yo no sé si ahorita que estuve presentando las cualidades que nuestros otros uh, hermanos han estado presentando en sus prédicas, yo no sé si ustedes dijo, hijo la hermana, pues yo miro como que es, es muchos requisitos para ser un, un discípulo de Cristo, porque yo no tengo ninguna de esas o quizá tengo una, o quizá tengo dos. Pero yo creo que mejor no, hermana. Mejor sigo siendo el, el, el creyente, pero el discípulo no. Pero yo te tengo buenas noticias. Esto no es como una empresa donde vas a hacer una aplicación y primero revisan a ver si eres calificado o no. En la empresa del reino de los cielos, todos somos calificados. Todos. No importando tu condición no importando cómo tú te ves, cómo tú te sientes, no importando lo que tú has hecho, tú eres calificado. ¿Y eres calificado por qué? Porque eres un hijo de Dios y porque lo que Dios está buscando solamente en ti es un corazón para servirle. Y todas esas cualidades que leímos de los discípulos, esas van a venir, pero van a venir en tu caminar con el Señor. Cuando tú empieces a caminar con Él, haciendo su obra, teniendo esa relación con papi, Todas esas cualidades se van a hacer reales en tu vida. No es que tienes que ser perfecto para ser un discípulo de Cristo. Amén. Les voy a dar tres ejemplos de hombres imperfectos, que la Biblia habla de muchísimos imperfectos, pero que revolucionaron la historia y hoy lo seguimos recordando, porque en el momento dijeron, Señor, no, yo no. Pero cuando dejaron, se dejaron ser usados por Dios, Dios hizo maravillas a través de sus vidas. Yo no sé cuántos de ustedes hoy pueden decir, Señor, yo quiero. Yo soy imperfecto, yo soy imperfecta, pero Señor, yo quiero que uses mi vida. Yo quiero que a través de mí, tu revolución es la historia y mi nombre se recuerde en muchos años adelante y digan, Pedro, María, Teresa, Carmela hizo esto en el Señor, transformó la historia de la vida. ¿Hay alguien que quiera eso? Para Dios no hay imposibles, hermanos. La cualidad número nueve se llama vive con propósito y está en Efesios 1, 11, 12. Y le quiero leer un poquito acerca de este versículo y voy a continuar diciéndoles de esto. Dice, cualidad nueve, vive con propósito, Efesios 1, 11, 12. Fuimos predestinados conforme al propósito de Dios y para la avanza de su gloria. Obviamente viene más, pero yo quise recortarlo porque a ah, someterme al tiempo Fuimos predestinados ¿Qué quiere decir? Que usted y yo no estamos aquí por accidente Salmo 139 El Señor dijo Yo te conocí Yo te formé en el vientre de tu mamá Y escribí todas las cosas Que después serían hechas En pocas palabras Si tu papi y tu mami dijeron Fuiste un accidente Yo no te esperaba Quizá para tu papá o para tu mamá lo fuiste pero para Dios no, porque Él pensó en ti. Y Él ya tiene tu plan perfecto, escrito, y Él sabe lo que vas a hacer en esta vida mientras tú se lo permitas. Porque Él no te va a obligar. Él es un buen padre. Él te llama. Y es, está de ti aceptar o rechazar. ¿Amén? Ahora, ¿cuántos se acuerdan de Moisés? Bueno, la Biblia dice que Moisés, ¿verdad? Fue un hombre... Ah, con un defecto de, de habla, tartamudo, podríamos decir, en, esta, en este tiempo, un hombre que mató y que tuvo que huir porque, porque lo descubrieron. Pero dice la Biblia que una vez cuando él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, Dios le llama y le dice, Moisés, tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo de Egipto de las manos de Faraón. Y Moisés le dice, Señor, yo, pero yo no puedo hablar. ¿Por qué no mandas a mi hermano Aarón que habla requete bien? ¿verdad? ¿cuántas veces Dios nos llama y le decimos Señor, yo? Uh -uh. y así me pasó cuando el pastor nos dijo Dios les está llamando a esto, y yo pastor yo, no, después y ya estoy aquí gloria al Señor, ¿verdad? y este, y dice Moisés Señor, no, y es que yo no puedo hablar y, y ¿cómo sabrán que tú me enviaste? y dice el Señor, yo te voy a ungir tú vas a hacer señales y el faraón va a saber que yo te envié Señor, pero no puedo hablar no te preocupes, yo voy a estar con tu boca. Jeremías, le dice el Señor, Jeremías, tú vas a ir y vas a hablar lo que yo te diga. Y Jeremías dice, Señor, yo, pero es que yo no sé hablar, yo soy un niño. Dice el Señor, no digas que eres niño porque yo voy a estar contigo. Tú irás a donde yo te mande y hablarás lo que yo te diga. Isaías, dice que una vez estaba en su templo orando, alabando, y dice que empezó a temblar el lugar. Y Isaías dice, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto porque soy un hombre de labios impuros. Y habito en medio de un pueblo que tiene labios impuros. Y he visto la gloria del rey Jehová de los ejércitos. Y dice que Dios en su misericordia envía un ángel. Y toma un carbón encendido, toca sus labios y lo purifica. Y le dice Dios... Isaías ¿quién irá por nosotros? le está hablando a la Trinidad ¿quién irá Isaías? Isaías dice eme aquí envíame a mí el Señor no se fijó si Moisés era tartamudo no se fijó si Jeremías no podía hablar no se fijó si Isaías hablaba con palabras que yo creo que muchos de nosotros hemos oído o quizás las hemos dicho el Señor dijo, no, tú eres mi hijo y yo te voy a enviar porque yo sé quién eres. Yo sé la gloria que hay adentro de ti porque eres mi hijo. Yo sé lo que deposité adentro de ti y yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Muchos de aquí quizás se sientan así. Señor, yo. O, o como en la escuela, ¿verdad? Que a veces este, cuando el maestro nos iba a hacer examen, nos escondíamos atrás para que no nos preguntaran. Así estamos con el Señor. Señor, yo. Dice el Señor, sí, tú. Tú, 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 porque sé lo que vales, porque sé lo que eres. Amén. Gloria al Señor. Así que el Señor te dice en esta hora, siéntate derechito, endereza tu espalda, saca tu pecho, porque tú eres un gran hijo del reino de los cielos. Pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Yo quiero decirte una cosa, el Señor no llama al calificado, el Señor califica al llamado. ¿Amén? El Señor no quiere ver primero qué carro manejas, el Señor no quiere ver cuánto dinero tienes en la cuenta. El Señor solamente dice, dame tu corazón, es lo único que te pido y tu voluntad para servirme. Yo les voy a platicar una cosa. Si tú te has sentido que tú no calificas, déjame decirte si sí puedes. Dios dice, sí puedes. No digas que eres niño. No importa que tus labios sean impuros. No digas que eres joven porque dice el Señor que nadie tenga en poco tu juventud. Porque yo sé lo que eres. Yo sé lo que vales y yo sé lo que puedes hacer. Amén. Miren, iglesia, yo en ese, hace muchos años, muchos, mis niños eran pequeños, y en ese tiempo, le voy a pedir al grupo de alabanza que empiece a subir, por favor. Me pueden apoyar. Ya voy a terminar. Mis niños eran pequeños y les voy a contar este testimonio porque creo que quizá alguien se puede identificar conmigo en esta hora. Y en ese tiempo, nosotros no teníamos a Cristo en nuestras vidas, mi esposo y yo. Mi esposo trabajaba demasiado, yo vivía prácticamente en mi casa encerrada con los niños. Y yo caí en una depresión tan fuerte porque yo no le hallaba sentido a la vida. Yo decía, ¿y para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es la razón de que yo esté aquí? Y yo empecé a caer en una depresión tan profunda, tan profunda, que yo me enfermé. ¿Y saben qué fue? Lo peor. ¿Pastor, puedo bajarme? Que Satanás me hizo creer bueno, ahora lo entiendo, en ese tiempo no sabía, pero Satanás me hizo creer que yo no valía nada. Que si yo me moría, no pasaba nada, nadie me extrañaba. Que no hacía diferencia si yo vivía o me moría. Y ahora entiendo que Satanás se estaba poniendo en mi mente, que era él, quítate la vida, pastor, pastor. Pensé, me convenció de quitarme la vida, y me convenció de quitarle la vida a mis hijos, y lo iba a hacer, de verdad yo ya no le hallaba sentido a nada ahora mis hijos están aquí presentes van a decir, ¿quién te dijo a ti que yo me quería morir? porque yo pensaba quitarle la vida también a ellos junto conmigo y el día que yo decidí hacerlo miren qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, el día que decidí quitarme la vida con mis hijos alguien vino, tocó la puerta y abrí y llegó un matrimonio y me dice, queríamos venir a visitarte y decirte que Cristo te ama. Que Él tiene planes para tu vida. Que tú eres especial delante de sus ojos. Que eres como una joya en sus manos. Y yo empecé a llorar y llorar y llorar. Porque por fin algo espiritual vino a mi vida y me hizo sentir que yo era amada. Por alguien que yo no conocía todavía, pero que yo quise conocer con todo mi corazón. El diablo me decía, ¿sabes una cosa? Ahora vuelvo y repito. No conocía que era el diablo, pero ahora lo entiendo. Me decía, tú naciste para conformarte con lo que eres. Tú no sirves para nada. Tú naciste para comer comida de cerdo. Tú naciste para comer en los pabellones comida fría. Tú naciste para ser una jornalera. Y te tienes que conformar con lo que eres. Eres nada. Pero una vez que vine a Cristo, Él me dijo, tú eres mi hija, tú eres mi heredera, tú eres mi imagen y yo te formé para cosas grandes. Cuando yo me miraba nada, el Señor me estaba mirando en los altares predicando su palabra. Amén. Cuando el diablo quería que matara a mis hijos y haciéndome sentir que ellos iban a seguir mis mismos pasos, o los pasos de su papá, porque en ese paso, en ese tiempo perdón, su papá tomaba demasiado Y también tenía labios inmundos como Isaías El, el diablo me dijo, mátelos. Pero sabe una cosa El diablo sabía que en un futuro esos jóvenes iban a estar acá arriba adorando al Señor Aleluya, aleluya, aleluya El diablo quizá te ha hecho sentir que no vales nada y que eres un jornalero Y que comas comida de cerdo Pero el Señor te dice Póngase de pie El Señor te dice Vales mucho Tú eres mi heredero Y si tú te dejas usar en este día Y ser un discípulo mío Y vivir con el propósito Que tengo para tu vida Yo te voy a usar Y a través de ti Yo voy a hacer cosas grandes Cosas grandes Cosas grandes ¿Quién dice amén? ¿Quién le puede decir Señor aquí estoy? Úsame a mí Úsame a mí ¿Quién quiere decirle al Señor? Aquí estoy Señor Úsame Úsame, si tú tienes ese corazón Dile al Señor Ahí dónde estás, no te voy a pedir que pases Cierra tus ojos Cierra tus ojos y dile Señor, úsame Me he sentido Señor Como una basura Me he sentido que nadie me ama Que no puedo hacer nada Me he sentido Señor Que las cosas buenas son para los demás Y no para mí He sentido Señor o oh Padre Que si muero o no muero A nadie le va a importar que soy alguien más usando oxígeno en esta tierra, pero hoy he entendido Señor que tú tienes un plan y un propósito para mi vida Señor y yo quiero seguirlo, ahora entiendo que soy tu imagen, ahora entiendo que he nacido con un propósito Señor y que tú tienes planes grandes para mi vida. Cierre sus ojos en lo que el grupo de alabanza ministra este canto una vez más y escucha estas palabras. Puede declarar que es Hijo de Dios.
1: En su casa. Escogido, Declárelo. Escogido, perdonado, yo soy de dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy que dices que soy.
0: esta hora es tiempo de que tú decidas escoger tu identidad tú quieres vivir tu identidad basada en lo que la gente dice que tú eres o en lo que Dios ha dicho que tú eres el Señor te invita hoy a que seas un discípulo del Señor que camines con Él voces van a venir de diferentes maneras y te van a decir es que tú tienes que ser como aquel o como aquella pero dice el Señor no no, tu identidad está en mí. Yo te hice con mucha gloria, con mucha gloria, con mucha gloria. Amén. Vamos a orar, Señor. En esta hora yo oro por tu pueblo. Para que esta palabra, Señor, se agarreme en sus vidas, Señor. Y todo aquello que el enemigo vino a poner en sus mentes, que no valían, que no servían, que no tienen propósito. Señor, que hoy se ha quebrantado en el nombre de Jesús. Y que la mentalidad de Cristo sea la, la mentalidad de tu pueblo en esta hora, Señor. Y que ellos sepan que ellos, Señor, son grandes en el reino, Señor. Que tú les has dado potestad y señorío para gobernar en la tierra, oh Dios. Porque son tu imagen y son tu semejanza, oh Padre. Señor yo bendigo a tu pueblo en esta hora Señor y declaro que esta palabra Señor que fue sembrada en sus corazones no sea arrebatada Señor y no va a ser arrebatada Señor porque tú eres un buen padre Señor y tú cuidarás de tu pueblo para que ellos Señor vivan con propósito en esta tierra en el nombre poderoso de Jesús Señor yo sello esta palabra Señor con la sangre del Cordero y con el fuego del Espíritu Santo Señor y yo declaro un antes y un después de victoria sobre casa de Dios en el nombre poderoso de Jesús Aleluya